0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제882편 일본군은 경상도 해안에 토성을 구축하고 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1593년 6월 말에 있었던 제2차 진주성 전투가 끝난 뒤에는 조선과 일본 간에 혹은 명나라와 일본 간에 대규모 군사 충돌은 일어나지 않습니다 1597년 1월에 일본이 조선 반도를 다시 침입해서 정유재란을 일으키기 이전까지는 말이죠 달리 표현을 하자면 이 진주성 전투 이후로는 본격적인 강화교섭의 국면에 접어든다 이렇게 말할 수가 있겠죠 자 지금부터 그 협상 과정을 짚어보겠는데요 선조 26년 8월로 접어듭니다 자 여기에서 조선의 관군과 의병들이 일본군의 공격에 맞서서 진주성에서 사투를 벌이고 있을 때 구원을 하지도 않고 외곽에서 지켜보기만 했던 명나라군 지휘부의 변명도 좀 들어봐야 하지 않겠습니까? 8월 9일
2: 전하, 신 구성이 옵니다 오, 구성이 이제야 돌아왔느냐? 어서 들라 예, 주상지원아.
1: 구성은 승정원의 부승지지요. 진주가 위급한 상황에 처했을 때 선조가 이여송에게 구원을 요청하는 천문을 가지고 부랴부랴 남쪽으로 내려갔었는데 이제야 선조의 행제소로 돌아온 것입니다.
2: 그래, 어찌 되었는지 고해보라. 신이 어명을 받들고 명나라군 진영을 향해 내려가는 중에 이미 진주성이 함락되었다는 소식을 들었사옵니다
3: 이 여성 제독을 만나기는 했느냐?
2: 예, 중도에서 이 여성을 만났사옵니다 하운데 이미 진주성이 무너진 뒤였기 때문에 신이 가져간 천문은 소용이 없어져 버렸사옵니다 하여 이덕형과 상의하여 다시 그를 지어가지고 가서 이 제독을 만났어. 만났는데 그가 뭐라든가 이 제독이 신에게 이렇게 말했어. 옵니다.
3: 조선국 전하께서 특별히 그대를 나에게 보내셨으니 고마운 일이다. 사실 진주가 공격을 받고 있을 때 내가 가만히 손 놓고 있었던 것은 아니다. 우리 명나라의 여러 장수들에게 속히 내려가서 진주성을 구원하라고 독려를 했었다. 그러나 어떤 장수는 머뭇거리면서 진군을 하지 않았고, 또 어떤 장수는 진주성을 향해 달려가기는 하였으나, 구원할 시기를 잃어버리는 바람에, 끝내 진주성이 함락되게 하였으니 어찌하면 좋겠는가? 이어서 외적이 전라도를 침범하려 한다는 말을 듣고, 나도 용인까지 서둘러 달려갔으나 적군이 진주를 함락한 뒤에 모두 부산으로 돌아갔단 보고를 받았다 그래서 부산 쪽으로 군사를 거느리고 전진할까도 생각했으나 그래봤자 한갓 군량만을 허비할 뿐이란 생각이 들어서 서울로 돌아온 것이다 흠 음, 일이 이렇게 되었는데 어떻게 하면 내가 구왕을 만나뵐 수가 있겠는가
1: 명나라 군을 실질적으로 지휘했던 장수가 이어송이었는데요 글쎄요 진주성에서 격전이 벌어지고 있을 때 외곽에서 머뭇거리기만 했던 데 대한 변명치고는 매우 구차하게 들리지 않습니까?
3: 이 제독은 지금 왜 서울에 머물러 있는 것인가?
2: 요동으로 가려고 하였으나 왕자를 만나보고자 하여 우선 서울에 머물고 있는 것이옵니다 왕자들은 지금 어디 있는가? 대구에 도착하였다고 하옵니다.
1: 여기에서 말하는 왕자들 이란 그동안 일본군에게 인질로 잡혀있던 임해군과 순화군을 일컫습니다. 이보다 사흘 전인 8월 6일치 실록 기사를 보면요.
0: 명나라의 송흥창이 일본에 파견하였던 사용제와 서일관 등이 일본으로부터 부산에 도착하여 두 왕자를 모시고 적진호로부터 나왔으므로 임금이 관리를 시켜 위문하게 하였다.
1: 이런 내용이 올라 있습니다. 이때 석방된 두 왕자가 대구에 도착했다. 뭐 그런 얘기죠. 일본군은 이미 명나라군과의 협상에서 한성에서 퇴각하기 전에 이 왕자들을 석방하기로 했었는데 약속을 지키지 않고 부산까지 데리고 내려갔다가 이제야 풀어준 것입니다 사실 임진왜란 발발 초기에 인질로 붙잡혀 있다가 이제야 석방이 됐으니까요 두 아들에 대한 애틋한 마음을 표현할 만도 했지만 아버지인 선조의 반응은 그저 무덤덤합니다 자, 명나라와 일본이 일단 전쟁을 멈추기로 했으니 일본군은 바다 건너 본국으로 철수를 하고 명나라군도 압록강을 건너서 돌아가야 하겠지요. 하지만 일본군은 아직 부산을 비롯한 남해안에 머물고 있기 때문에 명나라군이 일거에 철군을 할 수는 없었겠죠. 얼마쯤은 병력을 조선 땅에 남겨둬야 할 텐데요. 8월 10일치 실록기사를 보면 비변사 당상들이 어전회의에서 바로 그 유병문제 즉 잔류병력에 대한 비용문제가 논의가 됩니다 어떤 내용인지 들어보시죠
4: 전하, 만일의 명나라에서 우리나라에 2만 명의 병력을 남겨두고 갈 경우 그 비용이 만만치 않사옵니다
3: 과인도 그것이 걱정인데 우리 조정의 입장을 모아서 송장 경략에게 전해야 할 것이니 각자 의견을 말해보라
5: 주상전하 유병 한 사람당 월급으로 은한냥 오전을 주어야 하고 행량과 염체대로 은한냥 오전 의화대로 삼전 호상으로 삼전 도합 세냥 육전을 지급해야 하옵니다 만일에 2만 명의 군사가 머물게 된다면 1년 동안 지급할 은혜의 합계가 모두 백만냥이라 되옵니다
1: 자좀 난해한 어휘들이 등장하지요 행냥이란 병사들이 출정을 할때그 진영에 지급하는 군량을 말하고요 염체는 본래 소금에 절인 채소를 일컫습니다 여기에서 말하는 염체대는 군인들의 부식비가 되겠죠 또한 호상은 군사들에게 때때로 음식을 차려서 잔치를 베풀고 상을 줘서 위로하는 데 드는 비용을 말합니다 문제는 당시 조선의 실정으로 봐서 이 비용을 감당할 수가 있었겠느냐 하는 점이지요
4: 얼마 전에 우리나라의 관원이 중국에서 나온 광부와 함께 여기저기 돌아다니며 음맥을 찾고 있으나 아직까지 은을 채굴할 광산을 찾지 못하여 싸웁니다
5: 은은 또 그렇다 치고 명나라 군사에게 지급할 양곡만을 가지고 말하더라도 우리가 감당하기에는 터무니 없사옵니다 평안도와 함경도를 제외하고 우리나라 육도에서 1년에 세수로 거두어들이는 쌀과 콩과 조를 모두 합해도 겨우 23,4만 석이옵니다 그 중에서 콩과 조를 빼고 나면 쌀은
4: 14만 석이 채 되지 않사옵니다 중국 군사 2만 명이 1년 동안 필요한 양식을 환산해보면 쌀이 12만 석이나 되어옵니다. 만약에 지금처럼 군인들의 명부를 이중으로 작성해서 군량을 부정지급하는 등의 배당까지 감안하면 소요 군량이 거의 20만 석에 이를 것이옵니다. 이밖에도 부담해야 하는 비용이 또한 만만치 않아서 만약에 송흥창 경략인 말대로 2만 명을 유병시킨다면 우리나라는 종묘 사직의 제사도 지내지 않고 관원들의 녹도 주지 않고서 온 나라의 물자와 금전을 다 털어서 오로지 중국 군사만을 먹인다 할지라도 지탱하기 어려울 형세이옵니다.
5: 그러니 어찌하자는 것인가? 군량을 대기가 어려운 형편을 감안해서 중국의 군사는 5천명만을 남게 하여 그 위세를 과시하고 모자라는 병력은 우리나라의 군사를 훈련시키는 것이 가할
4: 것이옵니다. 이미 전하께서 중국 황제에게 5천병력을 남기는 게 좋겠다는 주번을 올렸으니 송응창 경략이 비록 2만 유병을 운운했다 하더라도 5천의 숫자는 가감할 수 없을 듯 하옵니다 아랜대로
1: 하라 전쟁을 수행할 때에야 명나라에서 자국의 군인들에게 군량을 지급했지만 일본군을 견제하기 위해서 주둔하는 이 유병의 경우에는 조선에서 일체의 주둔비용을 감당해야 했던 모양입니다 선조가 비변사 당상들과 주고받은 명나라 유병의 주둔비 관련 논의를 통해서 당시 조선의 경제 상황이 얼마나 피폐한 지경이었는지 미루어 짐작할 만하지 않습니까 앞에서 일본군이 진주성을 함락시킨 다음 부산 쪽으로 갔다고 했는데요. 이 시기에 일본군이 어디에서 무엇을 하고 있었는지를 알려주는 사료가 있습니다. 이 충무공 전설을 보면 진외정장이라는 제목의 문건이 보입니다. 이순신이 일본군의 동향을 임금인 선조에게 보고하는 문서입니다. 주상전하
4: 삼과 외적의 정황에 대한 일로 아려옵니다. 흉악한 외적의 무리가 중국과 화의를 맺기 위해서 한성을 떠나 남쪽으로 내려온다는 말을 듣고서 신은 통분을 이길 수 없어 싸웁니다. 비록 명나라의 송응창 경략이 외적을 공격하지 말라는 지시를 내려 보냈지만 신은 군선을 정비하여 외적이 본국으로 돌아가는 길을 끊어버리고 적과 함께 죽기를 맹세하여 싸웁니다 그리하여 전라우수사 이역기와 함께 일제히 출발하여 경상도 거제 땅 견내량에 이르러 싸우며 경상우수사 원균과 만나서 군진을 서로 합쳐 싸웁니다 그때 충청수사 정골도 내려와서 역시 진을 합하여 싸우며
1: 이순신은 이 문건의 서두에서 진주성 전투가 벌어지기 직전에 조선의 수군은 어떻게 움직였고 이후에 일본 수군이 전라도 쪽으로 진격하는 것을 어떻게 막아냈는지를 보고하고 있습니다. 그 대목은 지난 시간에 이미 짚어봤으니까 생략하겠습니다. 문제는 진주성 전투가 끝난 뒤 일본군이 어떤 움직임을 보였느냐 하는 점인데요. 이순신의 장계 중에서 해당 부분을 살펴보자 전하,
4: 지난 8월 아흐의 날에 신은 웅천에서 밤을 지내고 다음날 아침에 웅천 성내 남문 밖을 바라보았사온데 웅포에 있던 왜적들이 그곳으로 옮겨와서 서문 밖에다 막사를 짓고 있었사옵니다 그리고 안골포에는 왜적이성 안팎으로 가득 몰려와서 집을 짓고 있었으며 수없이 많은 배들이 몰려와서 선창 좌우 쪽에 정박해 있었사옵니다. 원포에서는 80여 척이나 되는 배들이 길게 진을 치고서 군사들이 집을 짓고 있었사우며 거제도에 영등포서 죽점포에 이르기까지 집을 짓고 있었는데 선창에는 수없이 많은 배들이 정박해 있었사옵니다. 김해강의 가덕도 앞바도로부터 거제에 이르기까지 왕래하는 배가
1: 끊이지 않고 일본군이 진주성을 칠 무렵 수많은 배들이 바다를 건너왔는데요 여기에서 특기할 만한 점은 그 배들이 정박해 있는 해안지대에 대대적으로 막사를 짓고 있었다는 사실이죠 이순신은 장계에서 적군에게 잡혀있다가 도망나온 포로의 이야기를 꺼냅니다 주상전하 적진에 잡혀있다 돌아온
4: 고성숙은 진심기를문초하여 싸운데 이렇게 증언에 싸웁니다 외인들을 따라 거제도의 영등포로 들어가 보니
5: 포구의 활터와 북쪽 산동우리 아래 세 곳에 200여 채나 되는 집을 지어놓았고 뒷산에는 나무를 베어내고 땅을 평평하게 깎아서 토성을 쌓아놓았습니다 그 토성 안에다 집을 짓고 있었으며 장문포와 송문포 등지에서도 산봉우리를 깎아서 토성을 쌓고 그 토성 안에 집을 지었으며 웅포의 서쪽 산과 제포 북쪽의 산과 안골포 서쪽 산봉들도 모두
1: 깎아내고서 성을 쌓고 있었으며 자 이때까지 강화협상은 진행 중이었고요 그에 따라서 명나라군은 압록강 건너서 돌아가고 일본군도 바다를 건너서 철군을 해야 할 텐데요 해안에 정박한 배들이 떠날 생각을 하지 않고 대대적으로 막사를 짓고 있었던 겁니다 더구나 해안을 따라서 뒷산을 깎아내고 토성을 구축하고 있었다 했는데요 자이 상황을 어떻게 해석해야 할까요? 수천양대 이순신연구소 제장명 소장과 전남대 김경태 교수는 이 배경을 이렇게 설명합니다.
6: 부산으로부터 거제도까지 이 지역에 있는 해안가 그 다음에 섬 이런 데서 많은 성을 구축합니다. 이걸 우리가 왜성이라 부르죠. 어, 이렇게 구축하면서 이제 장기 주둔할 그런 그 모습을 이제 보이고 있습니다. 그래서 이제 주로 이제 부산 쪽에 거제는 머물고 있다가 이제 이쪽에 경상도 쪽으로 이렇게 상당 부분이 내모아서 이제 이쪽에 성을 구축하면서 이제 분산 이제 주둔을 하면서 강화의 어떤 추위를 보고 있게 되는데요. 예를 들면 이제 1593년 8월 초에 그 오늘날 진해 그러니까 웅천 지역에 일본 배들이 한 500척 정도가 있습니다. 그리고 거제도에도 그 한2 300척 정도 이렇게 많은 배들이 그 약간 서쪽으로 이동해가지고 이렇게 전진 배치를 하면서 전라도를 넘보는 그런 형태의 모습을 보였습니다.
7: 도요토미 히데요시에게 제 2차 진주성 전투는 제 1차 진주성 전투의 복수전이자 강화교섭으로 이제 전환되는 전쟁 국면에서 일본군의 기강을 유지하기 위한 방책이기도 했습니다. 아, 그래서 이제 처절하게 이제 어떻게 보면 살육을 하는 그런 장면들이 연출되는데 아, 한편 그는 진주성 전투가 끝난 후에 이제 강화교섭이 시작되니까 더 이상 전투는 당분간 없다. 라는 걸 상정한 것이죠 그렇기 때문에 명령을 내리는데 이 명령에서는 일본군 전체 부대를 반으로 나눠서 일부는 해안의 성을 쌓은 후에 철수를 하고 그 쌓은 성의 나머지 일부는 주둔해라 강화교속 기간 동안 계속 주둔해라 그리고 일정 기간 동안 주둔하면 교체를 하라 이런 명령을 내립니다 아마 이순신이 목격했던 경상도 해안의 이제 축성 장면은 이런 명령에 따라서 일본군들이 축성을 하던 모습을 반영한 것으로 생각됩니다
1: 해안지역의 성을 구축한 다음에 군대의 반은 일본으로 철수를 하고 나머지 반은 조선에 남아서 강화 교섭의 추위를 지켜보라 이것이 풍신수길이 내린 지시였다는 것이죠. 이순신은 마지막으로 이렇게 적고 있습니다. 전하, 신은 바다 위에서 굶주리고 병든
4: 군졸들을 거느리고 있으면서 해안의 소굴에 도사리고 있는 외적들을 어떻게 칠 것인지 아무리 생각을 해보아도 전혀 계책이 서지 않사옵니다. 조정에서는 이러한 사정을 각별히
1: 요량하여서 선초의 주시기를 엎드려 바라옵니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제882편 일본군은 경상도 해안에 토성을 구축하고 이상락극군 최용준 연출로 보내드렸습니다.